0: 3, 2, 1 grabando. Buenas tardes a todos. 10 de marzo del año 2021. Y bueno, vamos a comenzar el módulo de introducción a los sistemas domóticos. Tengo aquí alguna presentación que compartir con vosotros para ilustrar eh, el, la introducción a la domótica. Bueno, no quiero aburriros demasiado con mis transparencias, pero bueno, alguna historieta tendremos que ir contando. Bueno, pues estamos en el certificado de profesionalidad IFCT 0409, eh, 460 horas, y bueno, pues estamos empezando el módulo de 150 horas, implantación y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos, y en concreto el, la unidad formativa, instalación y puesta en marcha de un proyecto domótico e inmótico. Entonces, ¿Qué es para ti la domótica? ¿Cómo sería tu casa domótica ideal? ¿Dónde acudir a comprar domótica? ¿Cuánto cuesta la domótica? Bueno, pues lo voy a ir explicando ahora poquito a poquito. ¿eh? Lo primero, pues la palabra domótica es una palabra muy manida, muy quemada y se ha utilizado... Bueno, la domótica es cara, la domótica es una fuente de problemas, la domótica no es negocio, la domótica no funciona... En fin, eh, se ha intentado utilizar otras palabras, hogar conectado, hogar digital, smart home, smart house, en fin, no quiero aburriros, yo no tengo ningún problema en utilizar la palabra domótica y simplemente pues ilustraros que cuando es un sistema de control para un edificio de uso no residencial, ¿eh? sistema de control para un edificio de uso no residencial, como pueda ser una clínica, como pueda ser un hospital, un hotel, un, una res, un alojamiento rural, una oficina, una, una nave, una empresa, una industria, en vez de domótica utilizamos la palabra inmótica. Y cuando ya juntamos muchos edificios, un campus o una cosa... Eh, más grande, pues utilizamos la palabra urbótica, ¿vale? Y bueno, pues ahora está muy de moda la palabra de, pues, la gestión inteligente del sistema de control de los edificios y la ciudad, y lo llaman Smart Cities, ¿no? Pues con, las, con el término Smart Cities pues es la gestión de las farolas, la gestión de los semáforos, la gestión del tráfico, la gestión de los peatones, la gestión de los contenedores de basura, etcétera, etcétera, pues se utiliza un poco el término Smart City. ¿vale? Como concepto de urbótica, por ilustrarlo, pues hay muy pocos proyectos, pero por ejemplo uno que se hizo muy chulo, el Real Madrid vendió su ciudad deportiva, que estaba en el al final del Paseo de la Castellana en Madrid, donde se han construido ahora estos rascacieros, estas torres, y construyó su ciudad deportiva en Valdebebas que tiene pues la tiene varios campos de fútbol campos de entrenamiento tiene la residencia de los futbolistas oficinas un montón de cosas en un espacio muy ampliado pues es uno de los pocos proyectos que yo conozco en España que podríamos llamar de urbótica bueno un par de terminología más que encontraréis en la literatura el building management system eh, pues es el sistema transversal de gestión de los edificios yo puedo tener un edificio por ejemplo de oficinas cada oficina puede tener su domótica, su control del clima, su control de accesos, pero transversalmente el edificio puede tener su BMS, su Building Management System o gestión transversal de todo el edificio. ¿Vale? Y también pues, se utiliza el término de Building Automation System, pues el sistema de automatización del edificio. Estos son terminologías muy, muy habitual en el mundo de la domótica y la inmótica, y bueno, pues está bien que os vaya sonando. Bueno, pues la domótica se caracteriza sobre todo por dos aspectos. Uno de los aspectos es la palabra integración, la integración de los cuatro pilares que voy a explicar después, eh, pues que todos los aspectos del sistema de control del edificio estén bien integrados. El otro aspecto relevante de la domótica es que hay muchos estándares y muchos protocolos, ¿vale? Este es el chiste que me encanta, ¿no? Y, y esto ha pasado en muchísimos mercados. Dice la situación, hay muchísimos estándares compitiendo. No puede ser, esto es ridículo. Tenemos que hacer un estándar universal que los unas a todos, y al final hay 15, ¿no? Esto es como el esperanto, ¿no? Vamos a hacer un idioma que hable todo el mundo. Y no solo no se impuso, sino que es residual, ¿no? Y bueno, de momento pues sí que en general está muy impulsado por las marcas, por los fabricantes. Y bueno, pues hoy por hoy sí que tenemos una tendencia más eh, colaborativa y abierta y los fabricantes han empezado a abrir y hay varios ejemplos de que la, lo abierto y lo colaborativo ha tenido un gran éxito. Iniciativas como Linux o iniciativas como la Wikipedia. ¿eh? O sea, lo sabéis la historia, la, la Wikipedia mat mató a Encarta sabéis, sabéis, en carta era la enciclopedia de Microsoft y llegó un momento donde los vendedores de enciclopedias dejaron de ir puerta a puerta vendiendo enciclopedias pero vendían unos CDs que era la enciclopedia de Microsoft en CD y Microsoft que se vio contra las cuerdas, contra todos los mejores articulistas, incluso a los mejores profesores por todo el mundo para hacer la mejor enciclopedia mejor que la enciclopedia británica y mientras tanto salió la iniciativa de la Wikipedia, denostada y vilipendiada por todo el mundo no, los artículos de la Wikipedia no son fiables. pues hoy por hoy es la única que queda. Es la enciclopedia que todos miramos y es lo mejor del mundo. Un ejemplo de que lo abierto y lo colaborativo se impone. Pues en los sistemas de control y en la domótica pasa un poco lo mismo. Los protocolos abiertos y colaborativos se están imponiendo frente a las soluciones cerradas propietarias impulsadas por los grandes fabricantes. ¿Eh? Hoy por hoy la comunidad está haciendo cosas grandiosas, bueno, lo hemos visto aquí, como un NAS de software libre, el TrueNAS, Puede estar casi a la altura de un NAS de pago, como puede ser el sinología. Y hay montones y montones de ejemplos. Yo siempre digo que la comunidad, si se pone y hace ingeniería inversa, podrían construir un reactor nuclear, un submarino y un cohete a la Luna. Y hay muchas pruebas ahora de esto, incluso en, en, en cosas intocables, como podrían ser los mercados financieros, Wall Street, Chicago... Pues ahí ha habido hilos en Reddit que han meneado la bolsa las últimas semanas. Uh, estos ya he estado leyendo sobre criptomonedas también. El, hay una que se llama la del perro, ¿no? Dog, ¿Cómo es una criptomoneda que se llama Dogo, no sé qué? Dog, Doge dog o algo así se llama. Que también está impulsada, la, salió como una broma y a partir de un meme. Y está impulsada por igual una, un hilo de Reddit. Bueno, pues es un poco para ilustrar por dónde van las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es la domótica? Bueno, pues desde, desde el invento de la electrónica el, de los semiconductores y el diodo Sockley poco antes de la Segunda Guerra Mundial y todo el desarrollo de la electrónica que vino después siempre se ha soñado con bueno, pues todos estos desarrollos y estas potencialidades y estas capacidades que nos daba la electrónica, aplicarlas a la vida diaria. Desde que se inventó la vida moderna en los años 60 en los Estados Unidos de... ¿Qué es la vida moderna? Pues la vida en una casa, con una, una familia, con un coche en la puerta, un frigorífico, una televisión, un teléfono, etcétera, etcétera. Pues se pensaba, bueno, pues todas estas cosas maravillosas que hace la electrónica, ¿por qué no aplicarlas a la, a la domótica? Aquí hay un vídeo de un ex ingeniero de la NASA que se volvió a su casa de Bruselas y decía, bueno, pues esto no deja de ser una tontería, deja de ser igual que los aparatos que yo utilizaba en el Apolo 13, no dejan de ser sensores, actuadores y un ordenador que lo que lo gestione. Entonces, pues desde ese punto de vista, bien. Pero bueno, os puedo <risa> decir me, que me encanta que en, en uno de los másteres de domótica que se impartían en Valencia, eh, el primer día de clase les repartían unas revistas americanas de los años 70, que decían domótica nos forramos, es el futuro, ¿no? En los, o los 80, domótica nos forramos, es el futuro. En los 90, en el 2007, que monté yo domótica da Vinci, domótica nos forramos, a día de hoy, domótica nos forramos, el internet de las cosas, bueno, pues no lo sé. Lo que sí os puedo decir es que a día de hoy mmm, probablemente vosotros que habéis mostrado un interés por la domótica, los sistemas de control, el internet de las cosas, eh, pues la informática, el friquismo en general, probablemente antes de venir aquí la palabra KNX, la palabra Z-Way, la palabra Zigbee no la habéis escuchado. Y probablemente si os pregunto si alguno conocéis a alguien que tenga una casa con domótica ninguno ni la tenéis ni la habéis visto, ni... o sea, todavía no es un mainstream, todavía no es algo popular. Pero bueno, yo sigo con la esperanza que lo será y ¿quién nos iba a decir que la gente se iba a gastar mil euros por tener un teléfono en el bolsillo? Y en ciertas partes del mundo no tienen de comer pero los mil pavos se los gastan igual que yo que sé, hay gente que hace tuning con los coches u otras cosas, ¿vale? En el escenario actual de pandemia que hemos vivido, donde la gente ha pasado mucho tiempo en casa, nos está ayudando y la gente pues en vez de pensar en mejorar su vida social o salir más o viajar más o salir a comer en restaurante, pues muchos han dicen, no, pues tengo que mejorar mi casa porque puede venir otra pandemia y voy a pasar mucho tiempo en casa y tiene que ser un, un espacio flexible para trabajar para ser creativo, para hacer deporte además de para descansar y para y para dormir, entonces bueno pues por ahí nos va a ayudar mucho, los asistentes vocales también nos están ayudando mucho en fin, esta semana de atrás leí un artículo que me gustó mucho, que venía a decir una cosa que me resultó muy interesante venía a decir que hoy por hoy que hay mucha obsesión por la eficiencia Ahora mismo lo interesante con la domótica no es tener una casa eficiente, sino tener una casa autosuficiente. Es decir, que si viene un holocausto zombie, que seas autosuficiente en cuanto a la generación de agua, generación energética, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, aquí hay algunos vídeos graciosos. Luego, si queréis, los, los podéis ver. No me voy a parar. Bueno, en todo caso, eh, bueno, ante la duda, la respuesta que hay que dar... Aquí es que, bueno, pues sin los cuatro pilares ni integración no hay domótica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los cuatro pilares de la domótica? Pues la seguridad, el ocio y las comunicaciones, la eficiencia energética y el confort, ¿vale? Y tiene que haber integración. ¿Vale? El, la seguridad, pues la seguridad tiene dos aspectos, es la seguridad de bienes y personas, que no te entren, que no te roben, pero también la seguridad contra incidentes, que no haya una fuga de gas, que no haya una fuga de agua, que no haya un incendio, ¿vale? El confort, pues es la comodidad de no tener que pensar cuando hay que encender o apagar las luces, subir o bajar las persianas, encender o apagar el riego, encender o apagar el clima. La eficiencia energética es gastar lo necesario para tener una temperatura de confort en la vivienda en cada momento, según esté habitada o no, según la temperatura interna o externa, etcétera, etcétera. Y toda la parte de comunicaciones pues es la conexión a internet, el wifi, el multimedia, todo esto que todos conocéis. Bueno. Eh, unas palabras sobre automatización contra domótica. vale Automatizar es poner un motor, hacerlo automático, pero que tú, aunque tengas un portero automático, o aunque tengas un portón automático, o una cancela, o una puerta de garaje, o el toldo, o la persiana, para mí eso no es domótica. Evidentemente, al revés, ¿eh? si no hay automatización no se puede domotizar. Evidentemente, no puedes mmm, mover un toldo, una persiana, un portón por domótica si no está motorizado o automatizado. ¿Lo entendéis? ¿Vale? También esto me hace mucha gracia, pero muchas veces hay clientes que me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si se va la luz? Pues lo siento, pero si se va la luz no hay nada que hacer, no hay YouTube, no hay Netflix, no hay nada de nada y tampoco hay control domótico, lo siento, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Esta es un poco para ilustrarlo, ¿no? Pues por ejemplo, a nivel de un cronotermostato, el cronotermostato está aislado del mundo, puede tener una planificación horaria él por sí mismo, puede tener un reloj por sí mismo y ya está, y enciende y apaga la calefacción, pero no sabe si están subidas o bajadas las persianas, si hay alguien o no, hay alguien en casa, si se ha salido o se ha puesto el sol, etcétera, etcétera, etcétera. No sabe si ha habido un cambio horario, como vamos a tener ahora en un par de semanas, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, el viaje es que viajamos del hogar aislado, donde hay un montón de chismes, trastos o dispositivos, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, al hogar conectado, donde poco a poco vamos, a ten vamos teniendo todos estos objetos que se van conectando a Internet cada uno haciendo la guerra por su cuenta, pero ya conectados a Internet, a finalmente el hogar, el hogar domotizado, donde lo tendríamos todo conectado e integrado, que es lo más importante. ¿vale? Entonces, bueno, pues el viaje sería un poco de la nada, de no tener nada, a tener algo de automatización, dentro de la automatización, tener algo de domótica y a partir de ella, pues hablan hoy por hoy de la vivienda inteligente, incluso hablan de que la inteligencia artificial y hay algunas iniciativas en esa línea, se van a aprender tus rutinas y no vas a tener ni siquiera que molestarte en programar tu vivienda, ¿vale? Pero vamos, yo para mí esto es querer correr antes de saber ni siquiera gatear, porque estamos más bien entre la nada y algo de automatización. ¿Entiendes? Apenas me cuesta conseguir que la domótica a veces incluso funcione como para pensar que una inteligencia artificial va a hacer que eso... Pero bueno, cosas más raras se, vera, se han visto y es... Estimo que no estamos muy lejos a un escenario nuevo donde todos los coches, por ejemplo, van a ser eléctricos y se van a conducir solos. Muchos de vosotros me decís muchas veces, eso no lo veré yo. Pues yo barrunto que en muy pocos años eso va a ser el escenario normal. ¿vale? Entonces, pues bueno, la necesidad de la domótica. No cabe duda que la tecnología... Ha llegado, ha llegado a nuestras vidas, lo impregna absolutamente todo y ha llegado para quedarse. Para mí, cuando me dicen la domótica es el futuro, no, la domótica es el presente, tú es que estás en el pasado, ¿vale? <risa> en fin, y ¿realmente necesitamos viviendas y edificios inteligentes? ¿Realmente nos simplifican la vida? Eh, pues bueno, no lo sé, ¿vale? Pero sí que hay un driver ahora muy importante y es que, bueno, esto del coronavirus ha sido un palo enorme, pero lo del cambio climático, o sea, va a dejar a lo del coronavirus como una broma. Y de eso nos tomamos en serio el cambio climático, edificios inteligentes, eh, no contaminar, realmente. Bueno, pues por ejemplo, cuando, cuando hablo con Omar, el de la casa de Santa Alpi, él me dice: Cuando veo una foto de una ciudad, tú ves edificios que están echando humo por las chimeneas, yo veo pilas donde de, de acumular energía, igual que los de Matrix, cuando veían a los seres humanos, veían pilas, ¿no? Y por eso los. Eh, por ejemplo, me hace mucha gracia mi hermana que es profesora de la universidad es, es economista y estudia estos temas de energía, pero dice que es un horror, un escarnio, un esperpento mirar, por ejemplo, aquí tenemos cerca el parking de la calzada en el mes de julio, es un espanto primero, los coches sin tapar, un montón de energía solar que se va a la nada porque si pusiéramos paneles solares y tapáramos los coches los coches estarían a la sombra entonces, luego esos coches los arrancamos con combustibles fósiles y gastamos a otra montaña de dinero en encender el aire acondicionado y enfriarlos. Es una locura, lo mires por donde lo mires. Cuando si simplemente pusiéramos paneles solares, tendríamos los coches a la sombra y podríamos almacenar energía eléctrica para enfriar esos coches. Lo, lo, veis, lo veis un poco la, la gran diferencia, pero a día de hoy es una locura de que se pega el sol a 40 grados a la sombra en muchísimos sitios de España, calienta los coches como no, no, no recogemos esa energía y luego quemamos un montón de combustibles fósiles que encima en España cada euro que gastamos en combustibles fósiles es dinero importado es riqueza nacional que tenemos que generar para pagar esa importación y, y, y lo quemamos y, y, y encima hacemos efecto invernadero y deterioramos el planeta, entonces pues yo pienso que toda esta tecnología, además de hacer la vida de las personas más llevadera, la gente que tiene minusvalías, de hacer más llevadera la vida de las personas mayores, que se sientan más acompañados, más respaldados, menos problemas de seguridad, etcétera, etcétera, además del confort que te pueda dar, que las personas se muevan solas, que, que puedas encender o apagar la luz con la voz, bueno, muchas veces es fachada o son chorradas, bueno, también comprarse un Ferrari es fachada y son chorradas, y se lo compran y hay Lamborghinis y hay Ferraris. Pero bueno, yo pienso que sí que hay cosas muy serias que nos están llegando y que toda la tecnología en sistemas de control de edificios pueden aportar mucho. ¿no? Y bueno, pues aquí hay unos algunos ejemplos de cosas que, te, que nos han podido pasar en nuestra vida cotidiana y que con esta tecnología de control pues mmm, nos podían haber hecho la vida más llevadero de pues, no olvidarnos las luces, no dejarnos las cosas encendidas, consumir menos, etcétera, etcétera. Bueno, los cuatro pilares, ya los he contado un poco, la seguridad, el confort, el ocio y las comunicaciones. Y bueno, yo desde que imparto los cursos y tengo que empezar a hacer una introducción a la domótica, añado dos pilares más. No me voy a detener demasiado, pero bueno, estaría la seguridad, estaría el confort, estaría el ocio y las comunicaciones, la eficiencia energética. Y hay dos más. Hoy por hoy, eh, para mí, otro pilar que se está arribando a la... Domótica es el quantitative self o la E-Salud, medirse. ¿Cuántos de vosotros nos lleva en la muñeca un cacharro de estos que te dice cuántos pasos tienes dados que monitoriza tu sueño, tu pulso, tu frecuencia cardíaca, tu. ¿Eh? Pues esto. Se puede pegar y se puede relacionar muy bien con la domótica. Y la otra, el otro pilar que también está llegando muy bien es el de la robótica de servicios. ¿eh? Robots para todo, hay robots para limpiar los canalones, robots para limpiar las piscinas, robots para fregar el suelo, robots para barrer el suelo, robots para cortar la hierba, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, pues bueno, hay, hay bastantes cosas muy, muy interesantes. Bueno, dicho todo esto... Bueno, si avanzamos un poco... Me gusta mucho esta imagen. Dicho todo esto, eh, lo que me he encontrado con la domótica es que mmm, al final se trata de introducir tecnología en las vidas de las personas. Y eso a veces es difícil. ¿eh? Se pueden escribir libros y libros sobre la gestión del cambio. ¿Veis esta imagen que hay aquí en la transparencia? ¿Eh? Luis, ¿puedes hacer el honor de leerlo? ¡Ja, <risa> ¿Para tradu traducirlo? <ríe> Parece que ha vuelto, ¿no? Bueno, pues este es un cartel que pusieron... Ups. Este es... Este es un cartel que pusieron en Dinamarca en un hotel cuando cambiaron las eh, bombillas de gas por bombillas eléctricas. ¿no? Y pone, esta habitación está equipada con la luz eléctrica de Edison. No intente encender la luz con una cerilla. Simplemente gire la llave al lado de la puerta. Nota, el uso de electricidad para la iluminación no daña de ninguna manera su salud ni la calidad de su sueño. ¿Lo veis? Es... Muchas veces con esto de la domótica mmm, como profesional me he sentido frustrado porque, primera pregunta, ¿eh, ¿qué pasa si se va la luz? Segunda pregunta, ¿en una casa domótica me puedo quedar encerrado? Tercera pregunta, la domótica tiene la culpa de todo, todo, todo lo que les pasa, todo, absolutamente, al primero que llaman, ¿no? Y no, no siempre es el culpable. Entonces... La gestión del cambio es bastante difícil, introducir tecnología en la vida de las personas es difícil, cambiar sus hábitos es difícil, ¿vale? Entonces me cuesta bastante. Y esto, pues bueno, son cosas con las que he tenido que, que ir lidiando. Bueno, no quiero aburriros demasiado con esto. Hay algunas transparencias de justificación del uso de la domótica. De nuevo, justificando un poco, desarrollando lo de los cuatro pilares. No me voy a parar demasiado, pero, por ejemplo, esta transparencia... Se habla de que en el ciclo de vida de un edificio, en el ciclo de vida de, por ejemplo, el, los dos primeros años serían la, el diseño, los tres años siguientes serían la construcción, luego 50 años de operación y demolición del, del edificio, los costes de construcción son un 20% y los costes de operación y mantenimiento son un 80%. Normalmente, por desgracia, tanto en España como en el resto del mundo, en coste de construcción se intenta ahorrar mucho, invertir lo mínimo, y eso que, que hace que el 80% de los costes de operación y mantenimiento se disparan luego, pero como el que lo construye no lo paga, le da igual. Hoy por hoy, gracias a las leyes, gracias a los sistemas de control y gracias a las tecnologías que tenemos, hay bastante más conciencia de invertir un poquito más en la construcción del edificio, de ponerle tecnología y aislamientos y un montón de cosas más de manera que los costes de mantenimiento del edificio eh, sean mejores, ¿vale? Esto, bueno, pues aquí aquí podéis ver la fórmula, ¿no? El consumo depende de la demanda y, de la, y del rendimiento, de la performance. Entonces, una forma de bajar el, el consumo es bajar la demanda, cosa a la que no estamos dispuestos. Entonces, la forma de mejorar es mejorar la eficiencia o la performance, ¿no? ¿Cómo mejorar la eficiencia? Con tecnología, con mejores aislamientos y con sistemas de control, ¿vale? Con un sistema de control de edificios y que me permita, pues, pues, mejorar toda la huella de carbón, las emisiones de CO2 del, del edificio, ¿vale? Aquí tenéis algunas transparencias que lo, que lo expliquen. Dime, dime. Efectivamente. Bueno, pues es, muy fácil, es muy fácil de explicar. En España aproximadamente hay entre 17 y 20 millones de edificios. Y más de la mitad son anteriores al año 75, que fueron las primeras eh, normas de código técnico de edificación que se emitieron. Luego, la norma más fuerte del Código Técnico de Edificación que hemos tenido es del año 2008. Entonces Eso quiere decir que más de la mitad de las viviendas y edificios, muchos se construyeron en los años 60 y en los años 70, no tienen ninguna medida de aislamiento o eficiencia energética. Entonces, eh, se ha visto que poniendo esto que tú has llamado, bueno técnicamente es lo que se llaman fachadas ventiladas eso lo que se hace es que se arrastrela la pared y se pone una segunda piel al edificio y se pone de la manera que hay una capa en el medio que circula cogiendo el aire del sitio más favorable si hace frío o si hace calor y digamos que envuelve y protege el edificio, por eso se llama fachada ventilada. Y entonces es una inversión grande pero el ahorro es muy grande ¿vale? Y entonces aquí en Gijón hubo un plan de fachadas ventiladas y se han renovado muchísimos edificios. A eso sumado a que había un plan para el Muro de San Lorenzo, hacer los edificios más bonitos, más visibles y mejorar un poco la, la ciudad. Y por eso se hace. Vale. Eso, las placas solares que están... No, no es por costo. Bueno, en España el Código Técnico de Edificación del año 2008 obliga que al menos el 30% de la energía para calentar el agua en los edificios de nueva construcción venga del sol, sea verde. Entonces, o se justifica muy, muy bien que no es posible porque el edificio no lo permite, porque la estructura no se pueden colgar las placas, o porque no le pega al sol, o lo que sea. O si no vas a encontrar que la mayoría de los edificios modernos en lo alto va a haber placas de solar fotovoltaica y, eso, y por eso se ponen porque les obliga la ley, ¿vale? Para capturar el calor del sol y calentar el agua, o por lo menos un porcentaje del agua con, con esto. Y todavía es muy... Todavía es muy costoso, pero los costes de la energía solar fotovoltaica, no la solar térmica, que es diferente, la solar térmica es una placa, es una placa negra y se, le hace, y se le hace un serpentín por donde se circula el agua por dentro. La solar fotovoltaica lo que es que recoge la energía del sol y la guarda en electricidad. Eh, los costes han caído muchísimo y cada vez es más popular. ¿vale? Bueno, entonces, para concluir esta introducción, digo, bueno la domótica. La eterna promesa. Yo lo siento, pero sigue siendo la eterna promesa. Me gustaría decir otra cosa, pero esta transparencia todavía no la he tenido que cambiar, aunque podía cambiar a los futbolistas. ¿Eh? No, no sé a quién podía poner aquí. Pero bueno, tenemos un escenario muy, muy interesante. Ahora mismo puedo afirmar que todas las casas, todos los edificios están conectados a Internet, incluso en el sitio más recóndito y chusquero. Lo puedo afirmar. ¿Puedo afirmar que todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo? Lo puedo afirmar, ¿no? Mirar la foto. Estas fotos son las dos últimas veces que hemos tenido ca cambio de papa. El de arriba es el Ratzinger, el alemán, y el de abajo es el Bergoglio, el argentino. ¿Veis qué diferencia? Entonces, ¿Puedo afirmar que todos llevamos un smartphone en el bolsillo? Sí, ¿no? ¿Puedo afirmar que puedo hacer un controlador domótico con menos de 50 euros? Lo, lo hemos visto ya, ¿no? Y encima ahora tenemos tecnología radio con sistemas mallados que os enseñaré en el curso, Z-Way, etcétera. etc. Entonces, bueno, pues el escenario se ha vuelto muy, muy interesante. Y además, por cuatro duros, porque quieren controlarnos o emitirnos publicidad, porque está escuchando todo el rato, no me quema ninguna duda, tenemos los asistentes vocales. Entonces, con todo esto junto, a mí me hace ser optimista respecto a la demanda de sistemas de control para edificio en general y en particular para la domótica, ¿vale? Pero, pero, bueno pues para terminar nada doy una pincelada rápida sobre el mercado de la domótica si queréis tomamos un café bueno pues os lo he contado antes el mercado de la domótica es complicado eh... He tenido, he tenido casos, clientes aquí en Asturias, por ejemplo, que a lo mejor era un promotor que estaba haciendo tenía su casa, compraba las parcelas de al lado, le hacía casas a sus hijas, el promotor tenía su casa con domótica y las hijas no querían la domótica. He conocido promotores que tienen los pisos construidos y dicen, bueno, no vendemos los pisos, ¿qué hacemos? Ponemos domótica, regalamos la plaza de garaje, regalamos la plaza de garaje con el coche dentro, que también lo he visto, regalamos un viaje al Caribe... O ponemos 2.000 euros en domótica en cada piso a que se vende. ¿Y qué creéis que hacen antes? Pues regalan viajes al Caribe, regalan coches. La gente no quiere la tecnología. La tecnología y las personas es difícil. Ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, ya lo he dicho que la tecnología debe cubrir los cuatro pilares ¿eh? y que sin integración no se puede hablar de domótica. Pero, ¿dónde se compra esa integración? ¿Eh? En el Leroy Merlín, donde me venden la infraestructura. En el MediaMarkt, donde me venden cosas que tienen la lógica pero no me venden la infraestructura, a mi instalador electricista que solo le interesa poner el cuadro, las conmutadas, las luces, cobrar y salir corriendo y no tener que volver por allí porque nunca ha vuelto, porque ellos hacen sus instalaciones y se van. De hecho, a mí me ha hecho mucha gracia porque yo cuando empecé con esto, oye, yo venía de ser ingeniero PowerPoint de traje y corbata y empecé a ir a las obras y de chispas, el chispa, paga, chispa, paga, cuelga lámparas los llaman también. Y decía, pues bueno, pues ahora soy el chispa, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero es un perfil muy, muy así. Y los arquitectos, también os digo, no son prescriptores, no tienen ningún interés en la tecnología, ni en la belleza intrínseca de la tecnología. A lo mejor gente como yo, o como Jaime, o como algunos otros de vosotros yo siempre digo, le vemos una belleza intrínseca a la tecnología, algo por tal nos, nos enamora, nos apasiona, pero no son los perfiles, es complicado, ¿no? Luego, ¿qué tecnologías hay disponibles? No se conoce, no se conoce. Si yo os digo, me voy a comprar un coche, pero estoy dudando entre un Kia y un BMW, todo me diría, noche no, mi comparte un BMW si te lo puedes permitir, lo sabéis. Pero si yo os digo, me voy a hacer mi casa con domótica, me lo preguntaba antes Saika, me voy a hacer mi casa con domótica, pero estoy dudando entre hacerlo con X10 o con KNX. Y no me sabríais decir cuál es la diferencia. Y Se parece como un huevo, una castaña. ¿Eh? Por lo menos después de este curso lo tendréis un poco, más, un poco más en perspectiva, pero esto es un problema porque mucha gente toma decisiones erróneas porque no se conoce. Y los precios, por los precios todavía son caros, ¿vale? Es verdad que con el módulo este, el ESP32, ahora te puedes comprar un módulo con entradas-salidas a 3 euros, el puñado de módulos, no unos sino varios, y se pueden hacer cosas súper chulas. Es verdad que ahí pues con el Zigbee, con el Lidl, con el Ikea, con las Philips Hue, se pueden hacer ya cosas por muy poco dinero, con el Z-Way con un poco más de dinero, pero es que hasta ahora aquí, mirar un módulo de ocho salidas controladas, 340 euros. Con ocho salidas controladas hago ocho circuitos de alimentación de, de hago ocho circuitos de iluminación o cuatro persianas. ¿eh? Ya, bajada de bandera, 300 euros solo el módulo. A eso añádele el cable el conexionado, la programación de ese módulo que tiene su complejidad y no se hace en dos minutos, entonces la percepción del cliente es mala ¿eh? la percepción del cliente es la domótica es cara, la domótica es una fuente de problemas si me compro una domótica KNX Longworth, Busy, x 10 no sé si es un Mercedes, un Renault un Kia o qué nariz estoy comprando entonces me compro una super tele de plasma y me quedo tan contento yo flipaba la gente se compraba una tele de plasma 3D por 3.000 euros sin pestañear, pero no les, pedías, no les pidas 3.000 euros para gastarse en domótica, que no se los gastaban. ¿eh? Y la mayoría de esos, después del primer día, las gafas 3D cayeron al cajón de al lado de la tele y no las volvieron a coger. De hecho, si os fijáis, estos de las teles son muy listos y van renovando cada poco. Primero era la tele flat, la tele super plana luego la tele 3D y ahora la vuelta a la tele curva otra vez y luego la tele super superprana volverá a ser mejor, ¿Vale? le van dando vueltas y vueltas y vueltas, en fin, pues esto esto es, esto es la realidad que yo me he encontrado y que me sigo encontrando, ¿vale? Y bueno, sobre el mercado en sí mmm, yo lo que encuentro es que hay una falta de conocimiento de la figura del integrador, una gran falta de estándares bien establecidos, una gran falta de economías de escala ¿Eh? y que es un mercado sobre todo enfocado, eh, empujado por la oferta y que falta valor añadido contra valor percibido contra precios. Se dice siempre que solo el necio confunde valor y precio. ¿no? Y entonces yo creo que la domótica todavía es muy cara para lo que aporta. vale Los del KNX, que lo vamos a ver aquí, ellos dicen que no es que sea caro, es que es de alto precio. Pues vale. Pero, por ejemplo, esta semana leía que Lidl, el Lidl va a vender ya un smartphone de ultra competitivo, 80 euros creo que me sacamos. ¿Cómo puede ser posible? 80 euros un aparato que tiene una pantalla táctil, que tiene un chip que es la bomba, que es un ordenador ahí dentro, que tiene antena GPRS, GSM, GPS, wifi, Bluetooth, tu madre allí dentro, 80 euros. ¿Por qué? Porque hay economías de escala, porque fabrican miles y miles y miles de unidades. Con la domótica todavía no hemos conseguido tener economías de escala. A mí me maravilla que esto lo vendan por 20 euros con la tecnología que hay dentro y lo que hay detrás de análisis de la voz, esto, el, el, el Google Home, ¿vale? ¿Por qué lo venden por 20 euros, en realidad? Y dentro de cuatro días nos lo van a regalar comprando unos calcetines. En realidad porque está escuchando todo el rato, porque quiere ofrecerme publicidad, porque quiere saber lo que le pregunto, ¿eh? porque, porque aporta más. El, cuando algo es gratis, el producto soy yo, ¿vale? Bueno, no quiero aburriros demasiado con los agentes del sector tampoco, Simplemente para terminar, me gustaría, bueno, aquí hay algunas transparencias que dicen los porcentajes en, a nivel del mercado mundial, los porcentajes de penetración de los protocolos, pero bueno, ni siquiera en sitios tan gloriosos como Alemania, la cuna del KNX, el KNX consigue imponerse. ¿eh? También os digo que hay pocos estudios de mercado. Bueno, y finalmente sobre el mercado español. Bueno, ¿cuál es la situación de la domótica en el mercado español? Bueno, pues evidentemente está muy relacionado con la pujanza económica, ¿vale? Curiosamente, la mayoría de las empresas de domótica y la feria de domótica se hacía en Valencia y todas están alrededor de Valencia. Hay algunas excepciones. Aquí en Toledo hay un fabricante de KNX que se llama Cenio, que me gusta mucho. Tenemos ahí las pantallas de Cenio y los termostatos de Cenio, que los vamos a ver. En Asturias está Ingenium como fabricante. En Madrid hay otro fabricante de Longworth que se llama ISDE. Pero las instalaciones más interesantes, pues evidentemente, se hacen en las zonas ricas de Madrid. Se hace mucho aquí, en el campo de Gibraltar, evidentemente. Está Marbella, está Villa Zagaleta, está aquí en Cádiz. Hay algunas urbanizaciones de mucho nivel. Por supuesto, pues en Baleares y en Canarias. Vale, hay, hay bastante trabajo porque hay bastantes casas, bastantes villas. ¿vale? Me consta, ahora que vamos a hablar del KNX, que en, en Baleares les cuesta mucho encontrar integradores y programadores buenos de KNX. Y yo lo digo en todos los cursos. Pero claro, tenéis que estar dispuestos a iros a vivir a Mallorca o incluso a Ibiza y a tener que dormir en un sitio porque no hay casas. ¿no? entonces Pues bueno, esa es la situación en España. Bueno, nosotros que estamos aquí en, en Asturias... Bueno, y curiosamente, bueno, en Andorra también hemos hecho proyectos, hay bastante casas de mucho nivel, como ahí van los ricos a no pagar impuestos y todo esto. Y curiosamente, bueno, en el País Vasco hay algunas empresas y hay algo en movimiento de domótica, pero no hay mucha correlación con la pujanza económica y con la riqueza que hay en el, en el País Vasco. Pero bueno, también las hay, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en, en, en Oyarzun está ABB, Niesen, y también es una referencia en el tema del, del KNX, ¿vale? Y bueno, pues poco más que deciros del mercado de la domótica. siendo Me gustaría tener mejores noticias o mejores mensajes que daros, pero sintiéndolo mucho, pues no los tengo.